0: I right guess Peter Pan was Pan、right,。倒也不是抗拒这个性格本身
1: ，而是因为这个性格好像不太适应当代的社会。我那个时候只是以为是练胆儿，现在回头去想，他可能是练的这样的一个比较外放的社交属性。对于内向者的洞察真的是太准了，比陶白白洞察星座还要准
0: 。我觉得这个事情我想的很清楚了，但为什么别人问我的时候，我总是说不好呢？这群
1: 人他又能把事情做好，他还很擅长把自己做好的事情表达出去，这不是出大事。是了，内向的人好像自带了一种默哀老子的气场
0: 。阿华的核心观点就是接纳自己，然后我这要分享的观点就是要刻意练习。大多数人的独处可能都是无意义的吧，
1: 卷又卷不动，躺又躺不平，可能
0: 每个人还是有一个自己的能量场吧。怎么样把自己塑造得更加健康呢？
1: 一个现象，两种观点，但不影响一起笑。除魔教。我是自认为
0: 属于内向，但被 MBTI 测为外向的阿华。我是自认性格内向，目前努力与内向和解的洛仔。开始之前，跟大家分享一个名人小故事。有位终极女神，娱乐圈的顶级天花板——奥黛丽·赫本。大家可能很难以相信，她本人其实是一个内向的人。作为一个光彩照人的巨星，仿佛她生来就应该被大家簇拥在镁光灯下，在舞台上面绽放光芒。但其实她反而是一个内向的女生。可能她游走在各种酒会晚宴和各种陌生人，亲切又不失尊重的交际。哪怕她接受过很多。采访在镜头前面把自己的想法传达给全世界的观众，这也不妨碍他是一个内向的人。他在采访中表示过，相较于前面那些热闹的场合，能够牵着他的狗在外面散步，静静地欣赏着身边的一草一木，欣赏蔚蓝的天空，他更能感到极大的幸福。
1: 对，感觉可能我们身边有很多人，他的性格其实都并不如他外在表现的那样，从事着外向更占优势的职业，但其实依然能够笃定的维持着自己内向的性格。感觉这样的人内在的能量还挺大的。最近我和洛仔正好有在看一本叫《内向的力量》这本书，然后发现了很多关于内向的新的。灵感和新的观点吧，我看下来之后也是觉得对内向症性格有了一种新的感官，所以说我们这期就和大家来聊一聊，呃，内向这种性格也是一个重新认识内向性格的一个过程。对
0: 我也是看完这本书之后变得更有力量，然
1: 后尝试跟自己内
0: 向和解，所以说这本书还是很有力量的。<笑>很多人很喜欢做心理测试，或者是 MBTI 来认识自己、判断自己的性格。在这本书里面呢，作者也提供了一个新的分析的思路和框架，可以在这儿分享给大家。作者他依据外向、内向和社交型、工作型，把人大概分为四类。首先是外向加工作导向的这类人，被评为事业型外向者，也就是力量型。这类人的特征就是遇到困难有挑战精神，待人也非常的热情。相信大家身边应该也会有这样的朋友。我脑袋里面应该
1: 已经有一个人或者有画面了，感觉是通常是领导者的这样的位置。
0: 对，然后第二种就是外向型和社交关系导向，这类是说他喜欢人际交往、喜欢社交的外向者，他被命名为社交型。这种人呢，他精通各种交流沟通的方式，属于天生的玩家，容易在生活中被各种有趣的事情所吸引。这是外向型下面的两个分支。然后内向型的话，有一种是内向加社交关系导向。虽然很内向，但是他是属于那种享受群体活动的内向者，这类被作者命名为和平型。这种人他在群体中比较可亲可爱，嗯、是一个很好的倾听者。他可能很少会把自己真实的情绪外露，喜欢待在舒适区，享受安静的生活，同时也喜欢人际交往。这是第三类。然后第四类的话就是内向型加工作导向。这种人的评价是安静又内敛，喜欢把大量的时间放在读书和思考上面。对于自己喜欢的事情，能够投入很多精力。也正是因为如此，他们可以专注于某项事。物。或者是某个领域，因为这类人他本来就是内向型，嗯、然后又不太偏社交，所以相对来讲会比较孤独，会把跟别人社交的时间放在构建自己的内心世界上面。然后这类人被作者命名为完
1: 美型，我也不知道为什么。哦，我听下来对完美型的第一反应，有可能会以为是某个领域的匠人，就是很孤独的十年磨一剑的那一类人，是吗？完全沉浸在自己的小世界里。根据他的这个框。价我自己评判下来，我会觉得我可能是在力量型和和平型里面徘徊。力量型就是说比较外向，偏工作导向，比较有挑战精神；然后和平型就是说带一点内向，但是又很喜欢和人一起交往的这种性格。那你是真正的完美型吗？因为你把四个维度都占了。<笑>不是不是，完美型他是不喜欢和人社交，我还是需要和人社交的，我不能脱离人群
0: 。没有没有，我的意思是。作者定义的完美型并不是真正的完美，你这样的才是真正的完美
1: ，这样吗？是洛仔定义的完美型，这、就是我的性格。<笑><笑>假如说给我的心里的这个尺度给一个量化的话，可能是百分之六十的力量加百分之四十的和平吧。因为我 push 起来，我性格还挺急的，然后也挺 push 的，这点洛在也很懂，就是充满了热情和激情冲冲冲,冲的这种性格。嗯，洛在你呢？你觉得你是什么类型的性格？
0: 挺不好意思的，因为我觉得我判定下来自己是属于完美型，但是我又感觉我不配，就像是我做完那个 MBTI 的测试测出来。我。我是 I N T J， 然后我看网上关于很多谷爱凌啊，或者是这个人格的分析文章，我都觉得啊，我有这么优秀吗？就是这种感
1: 觉。<笑>说明你是有这个潜质的，你现在需要找到一个对的事物和某项事业上，你只要沉下心来，你就可以有一番成就。<笑>你,你是有这个潜力在的。哦， uh, 那我谢谢您。我觉得。<笑><笑>
0: 那我应该是跟我的各个人格都拖了后腿吧？对我之前看完那个 I N T J 的分析之后，我还专门发了个微博，就是说看到这些文章之后，我的第一反应就是我不配又给这个人格拖后腿了。生而为 I N T J， 我很抱歉。<笑>笑死了！如果给你的性格打一个分的话，你会
1: 给自己打多少分呀？虽然我自己这么说会比较那啥，比较自夸，但是我自己目前对自己的性格还算挺满意的。就假如说给一个分数的可能是在八十到八十五分之间吧。哦， oh, 优秀以上是吗？哎，对的，中上<笑>中上程度吧。那你呢？我大概会给自己打五十九分吧
0: 。啊？为什么？
1: 感觉比以
0: 前有进步了，但是离及格还差那么一点点，还在继续努力完善。哦，
1: 那那一分你觉得是差在哪里？或者说你觉得后面够到这个及格是哪方面的改变
0: ？啊，这么突然吗？你没有提
1: 前问我，稿子上没有写这个问题啊？啊对，就就随便聊聊，就无所谓了。你因为都已经问到这，<笑>我突然很好奇。嗯
0: 。我觉得是在于我自身吧，就是跟人交往什么的，其实也没有什么标准答案。我只是觉得自己好像有点拧巴，然后自己不太认可自己吧。如果哪天我自己能够接受我本身的性格的优缺点，那我可能就能跨过及格线了。主要还是来自于自己对自己的评判。那
1: 你看了这本书之后，没有把一分补回来？吗<笑> ？59.5， 好吧，严谨一点，给你找各种理由，一定要把你拉上及格线。<笑>好了好了，下一步。那既然你现在对自己的性格还不是特别满意，那从另一个角度说，你会想要成为什么性格的人？最喜欢什么性格的人呢？呃，没有一个具体的形
0: 象吧，但我想应该是工作上有能力，同时又很温和，不 push， 不咄咄逼人，然后生活中很热情活泼，同时又很真诚，就是那种又优秀又努力，又自信又谦虚，又厉害又很有底线，总之就是各种反差的集合。听起来好像有点难，<笑>就是既要又要。<笑>笑呗。<laughs> <laughs> 那你有什么比较羡慕的性格吗？能把你的八十
1: 五分再进阶到九十九分？哦， oh, 我比较羡慕的性格是一个人的时候，能够对自己的生活或者说自己的为人处事的方式有个洞见，有个反思的过程。然后在一群人的当中和别人的相处过程当中，也能够既兼顾到自身的表达，也能够兼顾到聆听他人的想法，也是有一种收放自如的感觉在里面吧。我感觉我现在自己的不足，可能就是在一个人的时候想法。是比较少，就是一个人的时候，就是纯休息或者说纯开心，就没有一个很好的去沉淀复盘的过程，所以可能进步也是很缓慢。然后自己在聆听和表达上面，聆听我自我感觉还是可以的。表达的话，现在也是通过播客机会在积极的去练习。嗯，对，所以我的那个分数也是综合这些角度来得出的。<笑>那你身边有什么九十九分的标杆吗？在学校的交往过程当中，有遇到这样的一个最？接近我的理想型性格的这样的一个模板。大学里的一个同班同学，在和他对话的时候，他就是既能毫无保留的去阐述自己的观点，是很真诚的那种沟通。然后他把自己想说的话说完之后，他也会把话语权交给对方，交给我，很真诚的问我的近况，问我。最近有没有什么烦恼，或者说对什么事情的什么看法？他也不会说他一个人说完了他自己爽了，他就也不 care 对方的想法是什么，不去问对方。在自我暴露和聆听对方之间的尺度把握的很好吧，所以在和他交流的过程当中会很舒服，有种既被充分的尊重了，也能够充分的了解对方的一个信息。交谈的过程就是非常的舒服。然后另外一方面，他的看待事物、看待世界的观点和想法，感觉也会比较深刻吧。就每次和他对话都。都给我一种比同龄人更加成熟的感觉，其实这个也是能够和我前面说我比较羡慕的这个性格相呼应起来，所以我就觉得他就是比较靠近我的那个理想型性格的这样的一个人
0: 。嗯，听起来好像是那种业务能力很强的深夜电台主播知心姐姐那种，欢迎收听你的月亮
1: 我的心，然后去跟大家分享人生见解。<笑>对对对，就是他在知心姐姐同时，他还能有一定的比较犀利的看法和。和见地吧，我感觉这个也很不容易。有的人他自己的主观想法很强烈，之后他可能就是只顾着自己的表达，可能会去忽视到他身边人的想法，没有办法耐下心来听别人讲。但是有这样的一个人，他自己的想法也很丰富很深，然后他又能够调动起和他身边的人的一个互动，我就觉得很羡慕。
0: 我在这里大胆的推测一下，打开这期播客的朋友大部分应该是内向型吧。虽然我不知道你是如何评价你自己性格的，但是从我自身经验来看，好像很多人对于内向这个个性是很抗拒的。倒也不是抗拒这个性格本身，而是因为这个性格好像不太适应当代的社会，也会带来很多的弊端，然后因此会感到焦虑，去抗拒它，然后会想说
1: 通过各种各样的方式来改变自己，或者是说伪装自己，因为我们其实从小被家里的长辈啊、父母啊、师长啊去教育的说，说要尽量的外放、外向一点。大家可能小时候都会有这样的共同的童年回忆，在外面吃饭的时候，爸爸妈妈就是催促你说，哎、啊。你去点单，你去找服务员要个什么东西，故意的去锻炼小朋友和陌生人打交道的这个胆子。我那个时候只是以为他是练胆儿，现在回头去想，我会觉得他可能是练的这样的一个比较外放的、比较不内向的一个社会的社交属性。我会更把他倾向于去当做一种从娃娃抓起的一个生存技能。对
0: 这本书里面也有一些童年的共同回忆，说一下这些画面，看待会不会很熟悉啊？小的时候，内向的孩子会被亲戚家。长们评价说，这孩子一点都不大气，见了叔叔伯伯还害怕。其实孩子们可能只是害羞，不知道说什么好。你长大之后，老师会说这个孩子聪明是挺聪明，但是胆子太小了，以后难成大事。这个时候，你谨慎的个性会让别人误以为你是墨守成规、过分胆小。等你工作的时候，你身边的前辈又会告诉你说，在职场上你要表现的外放一点，积极进取。说有的人他能力可以，但不会表达，这样在职场上。上面是很吃亏的，好像你勤恳的工作就是你没有进取性的表现，就连在恋爱的场合里面，好像内向的人似乎也天生少了一些光芒。我感觉这本书的作者对于内向者的洞察真的是太准了，比陶白白洞
1: 察星座还要准啊，<笑>是吗？<笑>回想一下，感觉大家对于内向的这群人的定义确实是比较刻板，然后也是整体是偏负面的，然后通常会被忽视的这样的一个性格。刚刚是讲了一些
0: 比较刻板印象、负面的评价，但是也有一些不同的观点，有的观点会认为说每个性格都有各自的优缺点，大家都。都能找到适合自己的位置，甚至说，如果有一个成功人士，他自带了内向的人设，会更有反差，显得他更有魅力。之前看过一个网友的评论说，说他看了很多企业家的访谈，发现了很多内向型的大佬。这些大佬他们说话都温温柔柔，条理分明，不会情绪化，呃，性格也比较内向，甚至有那么一丝丝社恐的气场。这个反差会让人觉得这个大佬好像更可爱一点。比如说小米的创始人雷军，他。他就在采访中表示，自己本质是偏内向的人，其实并不擅长表达。他的所有表达
1: 都是由于各种原因被逼的，这个被逼是加引号的。<笑>我觉得前面这种观点听起来是一句正确的理论、正确的观点，但是在实际生活当中，因为我们都是普通人嘛，内向者相较于外向者，他在现实生活中他确实就是不具有优势啊。就比如说，大家一群人都是朋友，然后在认识初期。可能某个人想要玩，或者说是倾诉的时候，就是可能会更加优先去找那些活泼开朗的、看起来很外向的朋友。然后，比如说你去社交、认识异性，大家也会很自然的被一些很活泼、开朗、热情这样的人所吸引。想要找男女朋友的话，活泼外向的人也是更加敢于去主动出击，然后其他人也会更有勇气去接近那些外向的人。内向的人好像自带了一种“默哀老子”的气场，<笑>对，有种生人。雾镜的感觉。这种不占优势还体现在工作场景的时候，会讲话、很会搜拾的人，他表现的机会就是会多很多。那有人会问了，长期看来，似乎内向人他其实是更加踏实，事情会做得更加勤勤恳恳，能够建立起长期的职场新人。但是其实现在，因为大家的工作节奏也都很快，真的没有人会耐得下心思去日久见人心，去长期的观察你的一个工作能力，大家都是直接看结果，<笑>就只看得到。外向的把自己的成果展现出来的人，然后其次大家也都只关心项目，只关心工作的，的没有人会关注到你个人的一个细微的成长，或者说是不断累积的一个变化。最最重要的是，现在大家身边外向的人，他也确实都很优秀啊，他的<对>小朋友都很聪明，也都很好带。外向人他并不是说不稳重、不靠谱，他们也能把事情做好。你想他这群人，他又能把事情做好，他还很擅长把自己做好的事情表达出去，<笑>这不是出大。大事<笑>了！你内向蒙在那里，领导猴年马月能看到你的进步，<笑>看到你的成果呀？<笑><笑>
0: 对，这也是我最最认同的一个观点。那我们想象一个场景啊，现在关于沟通啊、表达、临场反应中一个比较高频出现的场景，就是你在工作和学习的时候做 pre。呃，这个时候外向者跟内
1: 向者的差距还是挺明显的。对的，对的，我自己就嗯，还挺有这方面的亲身体验的。之前在一些比较紧张、压力比较大的情况下，我的 pre 的流利度啊、完成度啊，就是不及一些外向的同学讲的好。当时我们是作为一个团队一起参加一个。竞赛在我们那场竞演当中，我感觉我们最后这个项目能够过的关键原因，就是因为我们团队里面有一个非常外向的一个一姐形象的一个 pre 的小能手，你知道，他一上台，那个一站定就开始绘声绘色啊，然后配合着那个演讲稿，就是手势动作自然的配上去，然后瞬间能够吸引到全场的注意力。然后下面老师同学本来已经到中后场，其实场子已经比较散了嘛，但是被他的一调动，大家一下子又都清醒的感觉。然后老师们。看着他面带微笑，我感觉也很难对我们这个成果 say no 了，我就好羡慕啊！就是他一上台有一种一姐出场，大家台下人都给我闭嘴，看着我听我说的这种能量，我就特别羡慕。但是我自己好像就很难在台上去呈现出这样的一个状态，感觉我即使是准备好了，我念稿，我台下预演，但是我上去之后我。人一紧张，然后看到下面人的那个涣散状态之后，我好像就连演都很难演出他的这种表达能力。<笑>
0: 我觉得刚刚说的这个表达只是我们之间的其中一个差距，还有一个很重要的就是临场反应。前面那个是可以通过训练去达成的，能够比较短效、迅速的看到成果，但是临场反应需要我们长期积累起来的自信啊，或者是你外向的性格来做支撑。它既要看你的逻辑能力、应变能力，有了这些能力之后，你还需要很自然的表达能力。我觉得这个表达能力可能或许来自于你的自信以及你外向的这个性。格。所以我感觉后
1: 面这个是更难去弥补的差距。哦、原来他们前面那个表达状态是可以训练的，是、嗯？那我可能是之前的训练力度还不够。<笑>你可以去刻意训练一下。
0: 内向和外向的性格都各有差距，也各有所长。那对于一个内向者来讲，怎么样把自己塑造的更加健康呢？首先要接纳自己，认识到你喜欢和享受沉默独处，并不是一件坏事。作为一个内向的人，你同样可以在你自己的世界里面找到最舒服的一个平衡点，跟自己的个性和平的共处。所以说，我们的意见就是，如果你是内向型的人格，你不必急着去改变，只要把它塑造的更加健康就可以了。你要认识到内向者有很多的优点，去接纳自己。对我也是这样觉得，可能
1: 每个人还是有一个自己的能量场吧，就是只有自己先真正的接纳自己的性格，认可自己的这种性格的闪光点，然后。在找到能够发挥这些优势的时候，把它积极的发挥出来，人的能量才是满格的，人的状态才是对的。具体来说，我就以恋爱的交友为场景，现在可能会有很多那种脱单指南啊，教大家怎么穿，做哪些行为容易引起异性的吸引啊，或者说容易脱单呢、啊？这一些其实都是一套比较大众的标准，或者说是市面上目前成功率比较高的一些经验。那如果我们为了迎合这些标准去改变自己的性格，或者说说隐藏一部分自己的性格，做一些不太符合自己本心或者说不符合自己性格的一些行为举止的话，可能最终确实脱单了。那从结果上来说，确实是好的。但是对于我们自己来说的话，也还是处在一个很拧巴、很别扭的状态。所以我们也还是觉得，就是做自己才是一个比较舒服、自然的状态，没有必要为了迎合而勉强，甚至说自己催眠自己，说我为了达到一个好的结果，我就应该这样去改变，就应该这样去做。我觉得。那样的话，反而是走向了另一个误区吧。但是这个世界对于内向型的人充满了偏见，所以说，当你的性格内向的时候，你可能总是犹豫着要不要去改变。如果实在难以说服自己，那就没办法试着外向一些吧，就找一些自己的兴趣爱好啊，从爱好着手去认识一些人，把自己的内向性格适度的一点点的打开，也不用一下子很着急的把自己<笑>推到一个非常外向的场景当中。阿华的核心观点
0: 可能是接纳自己，然后我这要分享的观点就是要刻意练习，事在人为是以交流为例吧，这应该是内向者很大的一个难题，很多内向者都可能不擅长交流。这个交流分为两部分，一个是跟别人的互动沟通，还有一个是表达自己的观点。我认为任何技巧都是可以通过后天锻炼来提升的。交流也只不过是一门简单的技巧。不管你是什么样的性格，只要你主动的去提升自己的交流能力，你都可以在社交场合上展现自己的优势。首先，第一个办法就是先讲一下跟人的交流吧。在《内向的力量》这本书里面有一个案例，我们暂且称它为张三。这里学习一下罗翔老师，<笑>还以为普法小课堂。洛仔练习小课堂，<笑>张三是一个内向且不善于交流的人。如果有人想跟他交流，张三会因为不知道说什么，就会用一些简单的词汇去应付。比如旁人跟他聊天气，张三就简单的说：“今天天气挺晴的。”接下来就不知道说什么了，这样就会让他跟对方的谈话进入一个死胡同。这时候对方就会觉得张三他是不是不想跟我继续聊天了，然后就会识趣的离开。这样一来二去的话，大家都会觉得。张三不爱交际，或者说至少他对我没有表达欲，长期以往就很少有人跟他对话。有什么社交场合的话，也不太会邀请张三。那其实张三真的很冤，他虽然喜欢安静，但是也知道社交的重要性，只是缺少一些交往、沟通、对话的机会。所以说，面对这样的邀请，哪怕他内心很紧张，其实是非常乐意出席的。我觉得应该很多人就是张三的这种情况吧。对于这种情况来讲，有一个建议就是你要扩展。自己交际圈的话，首先要学一些必要的交流技巧，总会有一些常用的聊天话题，你要提前想好我应该怎么样去回答，或者说，即便你回答的不好，你也要呈现一个积极的状态，不要让自己看起来很冷淡
1: 。不擅长沟通，这还是次要、啊、的。你假如说对我没有表达，你会给我一种好像不愿意和我交朋友的感觉，那人家肯定就会想，哦，他好像并不是很想和我多说话，那我就不找他说话了。这种是很致命的。<笑>我这里。提供一个小小的一个生活技巧，比如说和陌生人不知道聊什么时候，别人问我什么，我就反问人家。我回答完之后，我说你呢？<笑>你平时喜欢做什么？我说我喜欢看剧。然后我说那你呢？然后反问，你想不出新的问题，你至少让这个对话持续下去，然后别人就会觉得哦你是很乐于和他沟通的，虽然提不出什么很含金量的问题。<笑>听起来这个方
0: 法有点笨拙，但是应该也有效，至少在态度上面能看出来你是积极的。除此之外，你也可以准备一些聊天的话题，自己主动抛问题，在冷场的时候把这些问题提出来。然后书里面还有一个方法，我感觉挺累的，但是可以在这儿分享给大家。呃，有另外一个人，他会把每周做一个周期，掏出来自己的笔记本来总结一下，我过去一周做了什么样的事，又说了什么样的错话，然后审视自己走过的每。每一步进步了就继续保持，错了的话就改正。在这个审视自我的过程中，认识的更加深刻，也训练的更加熟练
1: 。那我感觉他其实是真的把沟通作为一个技能再去很认真训练，像我们以前考试做错题，整理错题集一样，把你的、嗯、错话记下来，什么场合下说了什么话，结果冷场了，以后这种就不要说，把每个步骤都记得很细。但我觉得这是一个还挺有必要的一个过程吧，就像以前做错了题，老师说一定要把错。题。题整理下来，然后不要再犯同样的错误，也可以类推到我们在交际场合当中的这一些交流的话术吧。就虽然看起来比较生硬，但是其实逻辑还是沿用了我们以前的这相似的逻辑吧。对我刚,刚也想到一个题海战术，就是你也要
0: 有跟人沟通的这个行为，然后你才会产生错题，你就要跟别人多沟通，就以一种题海战术的心态来训练。刚刚讲的是跟人交流，除了跟人互动之外，还有一个场景就是你要去表达自己的观点。内向者可能有一个很常见的情况，就是我觉得这个事情我想得很清楚了，但为什么别人问我的时候，我总是说不好啊？对，这个场景也挺常出现的。那这个时候你就可以去问问自己，你真的了解这个事情吗？因为有时候只是你自以为你了解了，但是你的这个了解分析的过程只是停留在你的脑子里面，你没有口头表达出来，你也没有用书面表达出来，所以说只停留在脑子里面的话，就会隐藏了很多问题。也很像刚,刚讲的，你学生时代你做了一个错题，你自以为是我自己马虎了、粗心了，但其实只是因为你的基础不扎实。如果你对这个知识点足够了解的话，你是不会犯这样的错误的。所谓的马虎也只是一个通用的借口罢
1: 了。哇，好扎心啊！因为我是一个经常粗心做错的学生。<笑>那你要问一下你自己，是不是你基础不够扎实？时来的扎心，学生时代的阿华中枪。<笑>
0: 所以说，你觉得自己表达不好的时候，你首先要把事情本身给分析出去，然后再去训练你的表达能力，这是前提啊、哦。在这个前提之下，你。要怎么样去表达自我呢？首先就是要保持理智，有重点的去说一件事情。就是你的气场一定要对，如果你的气场不对的话，你就什么都不对了。什么样的气场呢？有信念感，要有自信。对方不确定，你要确
1: 定；对方不明确，你要明确。哦，就是说话的时候不要自我怀疑，是吗？就是要很笃定的去说，我的这个观点是什么什么什么。哦
0: ，OK。其次就是要逻辑清晰的去表达信息。对于一个事情有不同的表达方式和梳理的逻辑，你可以找一个你喜欢的、你适合的思考或者是表达逻辑，你就多多练习这几个逻辑就好了。然后有目的、有方法的去传达信息，你要把自己表达的内容以一个恰当的方式传递给你的接收者，这就是最有效的表达。前面两个是与人交流和表达观点，还有一个高阶版的表达就是吵架，这个是我至今也没有学会的，<笑>所以也没有什么方法了，因为这实在是太难了，就<笑>真的太难了。我觉得这对于一个内向者而言，就是一个终极难题。我觉得是我需要用一生去
1: 学的东西。毕竟吵架的次数也不多嘛，就是给你锻炼的机会也不多，要把握机会，把<笑>握机会可还行。刚刚
0: 是一个比较逻辑清晰、比较进阶版的交流，然后还有一个是模仿版的技巧，就是你要多听、多看、多学习。有个重要的方法就是模仿，有很多博主也都安利过这种方式。比如说，会有一些比较厉害的人，或者是你想要成为的人，你可以认真的去观察他们，并且去学习。这个是你第一阶段的刻意的练习。然后除此之外，你还可以再去看一下。他关注了哪些人，又看了哪些书，或者是哪些影视作品，然后你就去进一步的了解他关注的那些人和知识点，你就试着以他们的性格啊、观点啊去进行思考和表达，这就是你第二个阶段的学习和训练。如果你没有一个很具体的标杆的话，那你就可以多搜一些其他的信息，因为总会有人他自我剖析的很好，或者是把自己的观点很好的表达了出来，你就会觉得啊，原来我跟他想的一样啊。这些信息可能来自于书本、小说、影视剧的人物、演员采访，甚至是知乎或者是豆瓣上面的回答讨论。总之就是互联网这么大，你一定能找到跟你相似的人，你就不停的寻找，然后不停的学习练习就好了。核心观点就是，性格并不是决定你交流能力的因素，也不是你为自己开脱的借口。好的交流能力，每个人都能通过后天努力实现。哎，我好像那种成功学的大师，相信自己
1: ，你也可以听懂掌声。<笑><笑><笑>他就我命由我不由天。<笑>其实，呃，内向者他可以承担的角色也有很多，就并不一定非要和外向者去抢饭碗。我们完全可以保留内向者的优势，让自己的个性在一个健康的状态下不断发展进步。I used to shut my door, while my in the kitchen. I used shut turned the music screamed mother the the door to my my Get high and try not to listen to every little fight, 'cause neither one was right. I swore I'd never be like them. 说到内向，不得不提一下独处。内向者他是很喜欢独处的一群人，但这并不代表着每个内向人都擅
0: 长独处。我们这一期好清醒，好扎心，就是每次抛出一个大家常见的问题，大家好像以为是这样，然后我们就指出问题。你以为你喜欢，但是你并不
1: 擅长的。对,<笑>对了，就是本来以为是要解除人家的 emo， 结果把人家 emo 加深，<笑>你知道吗？<笑>在这本书中，他提到了一个还挺有意思的概念，就是有意义的独处和无意义的独处。然后恰好最近大家普遍这个独处时间也骤增，所以说我们这一趴就来和大家聊聊大家是如何度过自己的独处时间的。那我还挺喜欢观察别人独处的，就比如说看韩综《我独自生活》中啊，《独立万岁》啊，就很喜欢通过这些综艺去观察明星在休息日的状态，然后从他们是怎么独处就可以看出。E aí 他们不同的去和自己相处的一个模式，比如说他有一类人无法适应独处，或者说嗯没有办法接受自己单独独处的状态，也就是一种无意义的独处，他就会一个人觉得很孤独啊，然后不停的和朋友去打电话呀，或者说就是睡觉发呆。我听起来很像是 ENFP 的独处行为图鉴，就是哎呦不行，然后我就开始给朋友打电话讲话。<笑>对对对，就是反正耐不住寂寞，就一定要找个人聊聊天。但是另外一类人他就可以。把独处过得很有意思，自己也可以过得很充实。其实就是更偏向书里说到那些有意义的独处，比如说韩国的一个女演员，呃，尹恩惠。大家不知道的话，就是把她理解成一个女演员就 OK 了。仿佛解释了，仿佛没有解释，<笑>就是。他知道人知道好，不知道人也没有必要特地去知道，懂得都懂。对他就是在闲暇时间培养了很多很多的兴趣爱好，从厨艺呀、啊、烘焙啊、美甲，然后还会自己修剪衣物，去做一些设计类的手工，就非常的丰富。他虽然是一个独处状态，但是他就特别忙。很多这样的明星，他是都是通过培养一个或者多个兴趣爱好来填充自己的独处时间，比如说呃，社内相亲的薛仁雅。然后这里就是顺便安利，<笑>顺便相亲，神经病。然后他也不想看韩剧，也此处略过。就。是<笑><笑>他就是会在周末去学滑板，然后做料理呀、啊。我我关注的一个 B 站上的一个 UP 主，他在疫情期间还学吹笛子，就非常有意思，就是一种高质量独处，我觉得很绝了。人类高质量独处，对对对对。然后还有一些可能不是兴趣爱好，就是更偏硬输入的一些方式，比如说就是读书啊，或者说做一些工作相关的充电啊。那对于明星来说，可能是学一些外语啊，或者说健身来保持身材啊，或者上一些演技课程啊。然后从这些节目当中就可以直观的看到他们的独处方式。前面都
0: 是通过节目呈现出来的明星的独处方式。那我们平时是怎
1: 么独处的呢？阿、啊、哈，你呢？我平时独处的话，应该就是看一些韩剧啊，看综艺呀、啊，然后或者就是刷视频、刷信息流。然后真的对电子屏幕看腻了话，我就会。嗯，看一些纸质的小说，这样我的独处真的就是非常的，嗯，没有什么质量。<笑>嗯，那你呢？独处的时候整理房间对我来
0: 讲是一个很治愈的事情。我把物品一件件摆好，按照不同的类型一件件归类。把东西整理好之后，就感觉好像我生活中琐碎混乱的烦心事也被我梳理好了。然后我再拖拖地、擦擦东西，然后房间变干净之后，就感觉心情也明亮了很多。这是一个外部的环境。然后除了这些之外，当然也是刷一些信息流平台。然后刷累了的话，就把微信这种消息通知都关掉，可能开始看小说，给自己营造一种断网的感觉。就不知道有没有人懂我这种微妙的感觉，就是你关掉所有的。软件消息通知，你这时候没有弹窗，也没有微信消息，心理上就会有种极大的满足感，就有种这个时间是属于我自己的时间，我待在我自己的小世界的这种感觉。我不知道有没有人懂
1: ，懂的人评论区举手。我感觉我好像只有在什么有工作，然后或者说有论文、有作业要干正事的情况下，我会迫使自己去远离那些消息，但好像没有自己主动去隔离，就是把自己关在自己的小世界里的这个感觉。所以确实需要评论区的同学和洛仔呼应一下。<笑><笑>但是从书本的
0: 理解来看，我们俩这种好像都是属于低质量独处，但是我们好像也很
1: 开心、哎。你觉得我们现在的独处是有意义的独处吗？嗯，我一开始会觉得好像只有。实打实的增长一个技能啊，或者说像看书那样的硬输入才是有意义的独处。但是现在我就逐渐释怀了，就比如说我能够通过看剧看综，我能够从中感到快乐，能够释放压力解压，那也未尝不是一种有意义的独处吧？有意义或无意义，可能社会上它是会有一套比较主流的评判标准，压到我这种比较不太自律的人会很焦虑，就每次自己看完剧之后就会说：“哎呀，大把的时间被我浪费了。”我看综艺的时候，我在傻乐和人家都在学习进步。每次看那种朋友圈，人家晒我这个月看了多少的书单，我就想，天哪，我只能晒出这个月看了多少剧。<笑><笑>但是现在自己想好，这种有意义或者无意义的定义权，还是掌握在我们自己的手里吧。假如说连一个人独处时间我都要看别人的眼色而定，去迎合他人的评价标准的话，那也确实太累了一点。那我
0: 们俩的观点还都比较相似，可以称之为躺平摆烂者的自白，或者是说躺平者的自我说服。我们在为自己摇旗呐喊。<笑><笑>因为我也觉得大多数人的独处可能都是无意义的吧。比如说周末的时候，大家都非常享受在家里面独自待着的时间，就是窝在床上面，坐在电脑前面，喝着奶茶，吃着外卖，刷刷手机。你周末就这样过去了，然后等到时间过去之后，大家可能会有一点点懊恼跟疑惑：为什么明明自己什么都没有做，日子就这样过去了？然后这样的独处看起来是没有意义的。然后这个时候你再打开朋友圈，大家好像都在。晒疫情期间的美食，好像很多人的厨艺都精进了不少，但我只会觉得哇，好厉害，然后划走，也并没有懊恼，因为自己确实不擅长也不喜欢做饭，所以没有必要在这方面随大流，或者觉得自己不如别人吧。还是前面的那个观点，就大多数的独处都是无意义的，只要你自己开心，<笑>然后并且愿意为自己所谓的浪费了一点点时间负责，能够接受这个后果，我觉得就可以，嗯、就没有什么问题。对，有没有意义都是由自己定义的，只要自己享受这种肤浅的快乐就可以。但假如说你一边刷又一边焦虑自责，我觉得这就是低质量了，好吧？你既然躺平，你就要躺的心安理得一点，不要再躺平人中再去焦虑内
1: 卷。我现在感觉我刷完之后还是会有一点点焦虑，可能就是卷又卷不动，躺又躺不平。你记得那个图吗？就是一个45度角斜在半空中呵呵呵，还需要再调整一下。可能理想的独处状态，至少是要形成一种自洽吧。虽然我现在还在这个过程当中，但是我也是在努力的向自洽去努力。就是无论是性格内向还是外向，还是说现在已经获得了一种高质量独处的方式，还是说还停留在低质量独处，但是只要大家能够实现自洽，然后对自己的生活感到满足，那如果哪里有不满的话，那就通过实际行动去改变去做。我觉得这样就是一种可以一定程度上去，嗯，向自洽靠。靠近或者说消解我们对于不自洽的一种焦虑的这种情绪。那这期就是聊了一下我们对
0: 于内向的认识和一些建议，然后大部分灵感都来自于《内向的力量》这本书，强烈推荐大家去看。对我们才终于也有从书里面呵
1: 呵获取灵感的这种契机了，没想到啊！后面我们也还是进步了一点点。你就是四十五度心态，对对对对。对
0: 对对那这期节目到这里就结束啦、啊，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们。<笑>
1: 对，一定要点喜欢哦！有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 at 一二六点 com”， 也可以在生动词里面扫我们的听友。群二维码，直
0: 接入群哦。